0: Temat för dagens predikande är rakt på. Vad gör det för skillnad att bli kristen? Vad gör det för skillnad att bli kristen? Jag menar, ärligt talat, är det någon skillnad överhuvudtaget och i så fall vad? Händer det verkligen något med den människa som börjar tro på Jesus Kristus och som överlåter sitt liv till Gud? Eller är allt bara som förut, bara det att man har blivit lite religiös också- för att man inte hade något bättre för sig. Ungefär så. Det är frågan. Förra söndagen predikade Elisabeth Myrén här. Det var fantastiskt. Jag har lyssnat på internet. Jag var på missionsresa i Grekland så jag kunde inte vara här. Men jag har lyssnat efteråt. och Hon berättade om sin resa mot att inte vara troende. Och komma till just den här kyrkan. Och få möta Jesus och få möta Gud och bli kristen. Det var ett fantastiskt vittnesbörd. och en fantastisk predikan. Tack! Elisabet, en god illustration på hur det är att hitta fram till Gud. Och nu vill jag läsa en bibeltext från Titusbrevet som handlar just om detta. Att hitta fram till Gud, Titusbrevet, det tredje kapitlet och den tredje versen. Paulus skriver, vi var ju själva också en gång dåraktiga, olydiga, vilsegångna, slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i onska och avund och vi var avskyvärda och avskydde varann. Men när Gud, Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss, inte därför att vi har gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige ande. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Detta är ett ord att lita på. Jag vill att du ska inskärpa detta så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra goda gärningar. Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla människor. <laughs> en fin avslutning. Det som vi har sagt nu, det här är bra för alla människor, inte för några få religiöst intresserade, utan för alla. Jag är övertygad om att vi alla som människor längtar efter att ha ett meningsfullt liv. Det finns ju ingen enda av oss som förbereder oss för tråkigt, meningslöst och innehållslöst liv. Utan alla av oss längtar vi efter att de dagar vi får här i den här världen Ska ha någon slags betydelse och förhoppningsvis påverkan på vår omgivning till det bättre. Alla är vi på jakt efter mening och frågan är hur får man tag på det? Och vad kan den kristna tron i så fall göra för skillnad? Och då kan du lägga upp nästa bild. Vad är det den kristna tron gör för skillnad enligt Bibeln? Och det första som är den stora skillnaden det är att kristen tro erbjuder kontakt med Gud själv, universumskapare och herre, ursprunget till hela vår existens. Därför är kristen tro inte en inbjudan till en tråkig liten religiös värld, utan det är en inbjudan till en större värld där du får med Gud att göra. Och ditt liv inte bara rulla på några dagar och du håller på och försöka göra något bra av det, utan du har med Gud att göra. Han som är ditt ursprung. Och det är fantastiskt att få koppla ihop med Gud. Hur kan man få den kontakten? Jo, genom Jesus Kristus. Jag tror att vi alla någon gång har gått och sett emot himlen. Och så tänker vi, varför finns jag till? Finns det någon mening med den här tillvaron? Är allt bara en slump? Eller finns det någon som ligger bakom denna oerhörda existens som vi lever i? Och det är självklart en stor skillnad att bara leva sitt liv ensam några år i den här världen och hoppas på det bästa med pengar, familj och släkt och vad det kan vara och resor och lite annat. Men det är så oerhört mycket större att öppna dörren till Gud. Det är en himmelsvid skillnad att leva sitt liv ensam. Utan Gud och inte ha med honom att göra. Eller att öppna sitt hjärta för evangeliet för Jesus. Och bjuda in Gud till sitt liv. Det är en oändligt stor skillnad. Robert Schuller, han är en författare och predikant som har levt sitt liv i USA. Han är hemma hos Jesus nu. Han skriver en bok så här. Jag är övertygad om att varenda levande själ på denna planet längtar efter det största äventyret av alla nämligen kontakt med Gud jag tror att det är det vi alla längtar efter människor, att ha kontakt med människor kan ju för det mesta vara alldeles underbart de flesta människor man möter är väldigt vänliga snälla, omtänksamma och man kan få hjälp av en läkare man kan få hjälp av en psykolog, man kan få hjälp av en lärare i skolan och det finns människor som det är sjuksköterskor som bryr sig om oss. och Ni vet, det finns många goda människor som kan hjälpa oss. Men jag tänker att det är mycket större att få kontakt med Gud. Och hur får man det? Ja, Jesus säger själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Det är därför Jesus är så fruktansvärt viktig. Och kan göra en sån oerhörd skillnad- i en människas liv i Jesus Kristus så har universums skapare fått ett ansikte och att han visar oss vem Gud är i den här världen i honom finns det frälsning i honom finns det hopp i hans namn så finns det upprättelse namnet Jesus gör all skillnad i världen mina barn Robin och Eleni som är 17 och 15 år gamla fina tonåringar de säger till mig så här. Pappa, när du sätter dig ner i en soffa ibland så säger du Jesus. Visst är det underbart. Jag får ursäkta det med att det möjligen är en yrkesskada efter att ha varit pastor i mer än 20 år. Att man blir yrkesskadad, det är ju möjligt. Det finns ju andra typer av yrkesskador. Men jag tänker att det är så för mig hela mitt liv, hela min tillvaro. Allt jag är, allt jag har, är inneslutet i detta enda namn, Jesus. Och för mig gör det all skillnad i världen att kunna säga Jesus eller att inte ha någon att koppla upp med som har med mitt ursprung att göra. Jag tänker också på en av mina pastorskollegor som var på resa i Ryssland och han berättade om hur han hade mött en man som hade suttit i fängsland som var pastor i många, många år. I forna Sovjetunionen, dagens Ryssland. Och så frågade han, vad gjorde du när du satt i fängelse? Och då svarade han, jag sa Jesus. 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 Han är mitt hopp. Och nu var han fri igen. Det är det första som är skillnad att ha med Gud att göra. Att du får kontakt med honom. Det är det som är skillnaden. Det andra det är skillnaden nämligen att man får veta om att man är älskad. Tänk vad vi längtar efter att bli älskade varenda en av oss. Och om du frågar mig vad meningen med livet är så tror jag att det är det. Det är att bli älskad och att älska. Det är det viktigaste som finns. Det som gör en människa mest lycklig och glad. och Att man känner att livet innehåller någonting. Det är att älska och bli älskad. Och vår kristna tro bygger på att det finns en ofattbar kärlek i Kristus Jesus som han har bevisat. Kanske är den största vinsten i kristen tro, Upptäckten av att du är älskad oavsett vad som händer i ditt liv. Det är nämligen inte så att Gud slutar att älska dig om du missköter dig. Det är inte så att Gud slutar älska dig om du har gjort en del som inte var så bra utan han fortsätter att älska dig sådan som du är. Oavsett vad du gör för val eller har för dagsform. Det står i titelsbrevet som vi läste. När Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarade sig så räddar han oss. Inte därför att vi har gjort några rättfärdiga gärningar. Utan därför att han är barmhärtig. Jag har berättat förut om min dotter när hon var... Kanske bara tre år gammal. Eh, och Jag skulle lämna henne på dagis. Vi bodde i Jönköping. Då, och Jag gick till den där lilla skolan. Men ni vet hur det är att lämna av ett litet barn. Det är lite jobbigt. Det känns i hjärtat. En tonåring är inte så svårt att lämna av. Men, men en liten, liten människa. Det är lite tufft att lämna ifrån sig, eller hur? Det vet ni, ni som är föräldrar eller har barnbarn. Eller kanske småsyskon. Det är möjligt att en del av er som har små tycker det är skönt att bli av med dem men, men det är en alldeles speciell känsla att lämna någon på dagis och särskilt en liten dotter. Så när jag lämnade henne den här dagen då klättrade hon upp på skohyllan som var bredvid ingången och vid skohyllan visste hon att det fanns ett fönster och vid det fönstret så ställde hon sig där den här lilla söta flickan. Och så tittade hon på mig med sina stora ögon och så gjorde hon så här, ett hjärta. Jag vet inte om jag höll på att få hjärtinfarkt eller svimma eller vad som hände. Men det är en av de finaste upplevelser jag har i mitt liv. Att veta att man är älskad. Och att veta att du är älskad av Gud, det är ännu större. Att veta att han som har skapat universum, det är oändligt Stort. Och den dagen så gick jag också vidare med den här tanken. Jag förstår vilket enormt pris det är för Gud att offra sin son. Jag förstår. För att jag har en liten dotter som jag älskar. Som jag kan, bara, den där bara tanken är svindlande på att offra något man älskar. Det är det Gud gör för att han älskar oss. Paulus skriver i romabrevet. 8.31, vad innebär nu detta om Gud är för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Man kan ju tycka att det är nog med universitetsutbildning eller köpa en ännu finare bil eller göra en resa till eller vad det nu är som kan vara roligt i livet. Man kan också tänka så här, det största en människa kan få vara med om. Det är att bli älskad av Gud, att få möta Jesus och bli kristen. Så tror jag att det är. Det tredje, du får tillgång till Guds löften. Du som blir kristen, du blir del av ett folk och du blir del av en bok vars löften är många. Väldigt, väldigt många. Låt mig ta några få bara. Jesus säger i Matteus 28- jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är det första du kan veta. När du tänker på den uppståndne Jesus Kristus att han är med dig alla dagar. Inte bara de där dagarna du bara, ja! Utan också alla dagar som är så mörka och så svåra. När du lider. När du går igenom prövningar. När du är sjuk. När du känner dig övergiven och ensam. Då är han där. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. I psalm 100. 39,5 så står det Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Tänk att våga tro det. Att jag är omsluten av Gud och jag vandrar inte bara mitt liv här några dagar genom världen och sen that's it, utan jag är omsluten av honom. Han finns runt omkring på alla sidor. Han som har skapat dig och mig. När allt har gått fel och du känner att Nej, men det går, jag klarar inte mitt liv och jag är en sån misslyckad människa och kyrka ska vi bara inte tala om jag kan inte komma nära en kyrka jag som är en sån oduglig människa så kan vi alla känna ibland då står det i Bibeln om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet det är fantastiskt att få sitta med en själavårdare en psykolog och få höra vägledning det är ännu större att få höra i Jesu Kristi namn, dina synder är dig förlåtna. Detta är den kristna trons kärna. Du behöver inte bära omkring på dina egna misslyckanden. Ta av dig den där ryggsäcken du har av det som har blivit fel i ditt liv. Det finns en som redan har burit den åt dig. Du behöver inte göra det själv. I Markus 16, 16 säger Jesus, den som tror och blir döpt- Ska räddas eller ska bli frälst. Det finns ett löfte till. Att om du tror och du blir döpt i vatten. Då har Gud gett ett löfte att du ska räddas för evigheten. Att ditt liv inte bara är här och nu. Utan det fortsätter för evigt. I första Johannes 3 och 1 står det. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Och de här bilderna finns i Nya Testamentet. Som om människor som är långt borta från Gud, han adopterar dem. En efter en, det räcker bara att du säger Jesus så blir du adopterad. Och du blir välkomnad in i Guds familj och du blir ett barn till Gud. Du blir ett barn till Gud. Min morbror han, han sa fel en gång när han fick en sån här fråga av en riktig Så Den här fromma människan sa, är du ett Guds barn? Och min morbror förstod inte frågan riktigt. Så han nej jag är barn till Tore. Så. <laughs> jo. Men det är detta som evangeliet säger. Då. Att vi får bli Guds barn. Det är härligt att ha föräldrar. Men du kan också få bli ett barn till Gud. Och veta att du har din far i himlen som älskar dig. Och sen står det där löftet. Om att han ska ge oss evigt liv. Första Johannes brev kapitel 2, vers 23. Detta är vad han själv vadå, lovade oss. Det eviga livet. Jag läste en bok av en man som heter Sergej Zakarov. Han skriver så här om sin väg till Och När jag är trött av suckande och bedrövad till döds. Hjälplös hänger över avgrunden. Når mig på ett oförklarligt sätt en strimma av kärleken från en annan värld och därmed ljuset. Detta är förvisso en födelse från ovan. Ja, jag hade fått tillgång till den stora konungens slott och jag hade fått veta att jag var av hans släkt. Jag tycker det är en fantastisk bild. Gud välkomnar dig in i sitt rike, du får välkomnas in i konungens slott, in i det eviga riket han välkomnar dig för att du är älskad av honom och en dag kommer Jesus tillbaka står det för att frälsa och döma världen och därför är det så viktigt att ha med Gud att göra, att lära känna Jesus, att bli räddad nästa Jesus har sagt att du ska få frid i din själ ett av de viktigaste orden både i gamla och nya testamentet är shalom på hebreiska och det betyder fred och det betyder frid att ha harmoni i sitt liv. Det handlar om helhet, att vara hel. Och Jesus säger i Johannes 14:27: Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Så Jesus är inte, han är inte någon sån här som lurar oss och försöker få oss att tänka att. Du kommer aldrig oroa dig och du kommer aldrig ha bekymmer om du blir kristen. Det är inte det han säger. Men han säger när du är orolig, bli inte modlös. Känn ingen oro för jag är med dig och jag ska ge dig av min frid. Så jag tänker att det är något med Jesus. Det där kan man ju inte bara ha automatiskt utan man måste söka sig nära Gud. Man behöver öppna sin andaktsbok eller sin bibel. Inte av plikt men för att man vill ha Frid i sin själ. Eller man behöver säga, gode Gud hjälp mig, ta hand om mig. Jag är så orolig, hjälp mig att få frid i min själ. Jag ger er inte det som världen ger, min frid ger jag er. Och Jesus säger, i världen får ni lida, men var inte oroliga för jag har besegrat världen. Och därför säger jag att ni ska ha frid i mig. Jesus kan ge en människa frid. I själen för att hon förstår jag jag inte bara ensam med mina utmaningar och problem. Gud är här. Han älskar mig. Han finns hos mig. Mitt i lidande, mitt i svårigheter, mitt i sjukdom, mitt i prövningar så är han där. Det är den Jesus jag tror på. Du är inte utlämnad. Han är hos dig. Inte bara det utan dessutom så säger Jesus att det finns gudomlig kraft, övernaturlig kraft att få. Den kristna tron bjuder in till en verklighet som är så mycket större än oss själva. Vi får kontakt med honom som är vårt ursprung. Så det här är ingen liten värld som denna bok tecknar. Det är en gigantisk värld där du kan få gå in genom dörren och Guds eviga rike kan öppnas för dig. Det står att Guds kraft kan nå oss. I apostlärningarnas första kapitel så står det att Jesus han vill döpa i helig ande och eld. Den helige ande kan fylla dig. Den helige ande kan röra vid dig. Du kan få andliga nådegåvor i ditt liv. Jag var 18 år gammal när jag bad om att få tungotalet skova och en del tycker det är så konstigt, för mig är det en sån enorm välsignelse. Jag har sagt det många gånger, jag säger det igen. Det var som ett gudsbevis för mig. Det här är på riktigt, det är inget påhitt. Det här händer som står här, det händer mig. Att bli fylld av den helige and och få del av andliga nådegåvor, få övernaturlig kraft, det är makalöst stort. Och det finns löften, när du har blivit frälst eller kristen och blivit döpt i vatten, så har också Jesus lovat att du ska få del av den helige Ande, anden är en fantastisk gåva och du blir ett tempel för Guds ande, står det. Så om du är kristen, om du har blivit döpt i vatten, om du följer Jesus, då är du ett tempel för Guds heliga ande, han är hos dig. Och inte bara detta, utan många andra saker berättas om. Profetiska hälsningar, står det om. Att någon kan få lära sig att lyssna till Guds röst. Och få förmedla ord från Herren rakt in i en annan människas liv. Jag har varit med om det många gånger nu. Att människor har gett profetiska hälsningar. Några gånger har det varit fel. Och man måste säga att det där kan inte stämma. Men de flesta gånger så har jag hört saker. Som har sett människor få tårar i ögonen. Människor säger det där var verkligen in i mitt liv och min livssituation. Jesus säger, ska då inte faden ge helig and åt dem? som ber honom. Det finns alltså ett urkristet mönster att lägga händerna på varandra, be om Guds kraft och välsignelse för att man ska få del av den heliga ande. Och kanske en av de viktigaste gåvorna att söka är helandets gåva. Jag tror vi alla vet hur smärtsamt det är när, när människor är sjuka. Alla av oss, eller de flesta av oss, har varit med om att stå vid en grav. De flesta av oss vet hur smärtsamt livet är och jag tackar Gud för alla läkare, och mediciner, och sjuksköterskor, och operationer och allt vad det är. Och ändå tänker jag kyrkans uppdrag är att aldrig någonsin sluta be för dem som är sjuka. Alltid, alltid bara fortsätta att be. Oavsett vad som händer, bara be för dem som är sjuka. Be för deras familjer. Omslut dem med kärlek. Visa din godhet. Visa att du bryr dig. Be för den som är sjuk. Och ge aldrig någonsin upp. Till sist är ju ändå det slutliga helandet i himlen. Att få komma hem till Gud. Där finns ingen sjukdom. Där finns inte mer något lidande. Och sen, vad gör det för skillnad mer? Jo, det är att du blir del av församlingen. Och jag tror att en del av er, ni har inte riktigt fattat hur stort det är. Att vara med i en lokal församling. För det är att tillhöra Guds rike och vara aktiv i det som Gud är med och bygger i världen. För mig så är detta det finaste och det vackraste som jag vet. Och bland annat beror det på att jag har mött så mycket goda människor i Sverige som har hjälpt mig så mycket och som har varit så kärleksfulla, haft så mycket av Jesus som jag vill att ha, att det har berört mig på djupet. Men jag har också rest mycket i världen genom missionsresor, att jag har lett bibelskolor och sådant. Det har gjort att jag har sett många människor i olika delar av världen. Jag har mött kristna i Asien som har suttit i fängelse för att de har bekänt Jesus som herre. Och det är märkligt vilken glädje de kan ha i sitt liv. Det är svårt att förstå. Men jag har sett dem ansikte mot ansikte efter lång tid i fängelse. Jag har varit i Tanzania i Afrika och jag har sett... Människor i stora skar och till tro på Jesus. och Jag har sett frukten av missionsarbete. Hur man har jobbat som svenska missionärer bland annat. Och byggt upp stora församlingar och hundratals barn och ungdomar har jag mött där. Som ett resultat av människor som har gett sitt liv för Jesus. Jag har varit i New York i USA. Och varit bland annat i en pingstförsamling med 10 000 medlemmar som heter Brooklyn Tabernacle. Och så har de en kör med 300 pers. En av mina favoritkyrkors musik där kommer därifrån. Jag känner mig så berörd av att se denna kyrka som är så stor och som finns i hela världen. Jag har suttit i Los Angeles i en jättekyrka som heter West Angels Church of God in Christ. Och lyssnat på Charles Blake, en afroamerikansk predikant som nog är en av de bästa i världen. Och han predikar och sjunger med orgel i bakgrunden. Så man blir alldeles, man får gå ut. Och när man ser alla tusentals människor som tror på Jesus. Så blir man väldigt, väldigt tacksam. Jag har stått i Jerusalem, i Israel. Med prästkollegor och pastorskollegor. Och jag har stått där och lovsjungit Gud. Och jag tänker, här dog Jesus. Här uppstod han. Den här gemenskapen är jag en del av. Som finns över nästan hela Världen. Det är fantastiskt. Det är helt makalöst. Och du behöver få upp ögonen för detta. Du har en global gemenskap. Var du än kommer i nästan hela världen så har du trosyskon. Om du bekänner Jesus som herre. Det är helt fantastiskt. Till sist. Du får något att leva för. Att leva för Guds ära. Att bli kristen. Det är att leva för något som är större än dig själv. Det är att få Gud på näthinnan. Det är att göra Jesus till din Herre. Och det är att på djupet få börja ana Guds kärlek och helighet. Det är fantastiskt att få någon att tillbe och lovsjunga och tacka för det liv som du har fått. Att inte bara låta tiden passera utan att ha någon att vända ditt tack till Tänk på hon Arja Sajoman, jag vill tacka livet, säger hon. Men jag vill tacka Gud, han som har skapat allt och som älskar mig och dig. För ungefär tio år sedan när jag jobbade som pastor i Jönköping så hade vi besök av Mike Pilavotchi. Han predikade på Nyhemsveckan i somras som är en av våra stora konferenser där det samlas mycket människor. Han har alltid sådana här härliga afrikanska tröjor på sig med många färger. Han är en skön typ, speciell för förkunnare. I alla fall så, han var med och grundade en anglikansk kyrka och han tyckte att det hade gått i England. Han tyckte att det hade gått av i sången och musiken. Han tyckte att det hade gått av i lovsången. Så ändå dag sa han som pastor bara, nu ska vi inte sjunga på en hel månad. Inte en enda sång. Vi ska bara be och så ska jag undervisa. That's it. För vi måste komma tillbaka till vad tillbedjan verkligen är. Att ära och upphöja Gud sådan som han verkligen är. I hans församling så finns en man som heter Matt Redman. Han har skrivit bland annat en sång som heter Tusen själ. Eller Lova Herren min själ som vi sjunger här ibland i den här kyrkan. Under den här tiden som de inte sjöng någonting så föddes en sång i Matt Redmans hjärta. Hjärtats lovsång, The Heart of Worship. Och den ska ni få lyssna till nu på engelska Jag hoppas att ni kan förstå det mesta. Men det handlar om, jag vill tillbaka till hjärtats lovsång. Och det handlar om dig, bara om dig, Jesus. Amen. Oh <laughs>